0: 大家好，我是台经院研究五所的君玉，欢迎收看这集的台经观点。本集要来跟大家分享联合国 SDG 1 3气候行动最新的发展趋势。不知道大家有没有意识到，今年来极端气候灾害在世界各地发生。回顾去年夏天，欧洲地中海地区的热浪。夏威夷的野火，还有全球多处降下毁灭性超大豪雨，导致洪水发生。联合国秘书长在 COP 2 8八气候大会前，甚至以“全球沸腾时代”和“气候崩溃”来严正警告，呼吁各国应正视气候问题的迫切性，并且要积极共商解决方案。随着全球对于气候变迁的意识抬头。减碳政策与法规陆续上路，每年联合国举办的气候变迁大会逐渐成为气候行动的重要指标。2023年底在杜拜召开的 COP 二十八，官方宣布超过9万名代表来自各国政府、地方政府、NGO、企业来参加会议。那会议中讨论的议题很多，令我印象深刻的是，这次会议检视了2015年巴黎协定后各国推动减碳工作的首张成绩单。大家应该都有听过巴黎协定，也应该或多或少知道，巴黎协定的主要目标是达成本世纪末全球平均温度与工业革命前的水准相比，升温控制在两度内，且致力达到升温幅度一点五度为上限。其中，巴黎协定也有定有其中检讨时间点，也就是二零二三年应进行首次全球盘点，来评估全球减碳成绩与缺口，以作为检讨修正气候行动的基础。那世界气象组织报告证实， 2 0 2 3年全球气温比工业化之前的均值高了摄氏 1.4 度，也创下有记录以来最热的一年。全球盘点报告预估到本世纪末，全球气温将上升 2.4 到 2.6 度。那以目前各国提交的 NDCs。就是国家制定贡献来看的话，若要在2030将升温控制在 1.5 度，必须再减少203到239十九亿吨的二氧化碳。那这个大约是全球一年排放量的百分之六十。因此，我们就目前的政策来看的话，各国应该订定,定更积极的国家制定贡献，才能达成全球温室气体2030年较2019年减量百分之四十三。那2035年减量 60% 2050年达到近零的目标。COP 2 8会议成果也不乏与企业跟民众生活息息相关的行动倡议，例如有63个国家签署的冷气倡议，就是希望能在2050年前将冷气空调碳排与2022年相比至少减少 68%。许多研究也已指出，因为我们正在进入气温的提升，冷气空调需求提高。温室气体排放增加，进一步提高气温的恶性循环中，台湾环境部也在去年底提出了氢氟碳化物管理办法草案，将针对主要用于空调、冷冻设备的冷媒原料，以及半导体产业又有运用到的氢氟碳化物进行总量管制。未来业者使用需要申请核配，相关产业要特别留意。那对一般民众而言的话，我们应该要了解到冷气空调对于温室效应的负面冲击，尽量使用节能、少碳排、高效率的冷气设备。关于 COP 二十八会议，我个人的感想是，参与人数超出预期，讨论度高。那更有许多企业代表积极的提出想法，也就是说，永续发展的观念已经成为主流，也是台湾企业提升品牌价值的最好切入点。那在台湾的话， 2 0 0 4年开始，行政院国家永续发展委员会，它每年办理国家永续发展奖，遴选推动永续发展績效优良、表现卓越的学校、企业、民间团体跟政府机关等这些不同类别单位，来鼓励全民参与永续发展推动工作。永续发展从经济社会环境这三个面向同时来看待，参奖的单位需要对照联合国永续发展目标，就是 SDGs， 来作为标准衡量对台湾永续发展目标的实践情形。为了鼓励各界来积极投入气候行动，参与永续工作，协力达成台湾净零转型目标，国家永续发展奖去年就将促进2050净零排放目标推动成果来纳入评选标准。那不论是 CSR、ESG 还是 SDG， 企业并不是只需要了解这几个英文字的意思及内容而已，必须清楚何为永续发展，它背后的目的跟实践的意义，来掌握国内外气候行动、永续发展趋势。再加上越来越多利害关系人的重视，企业需要真正体悟到自身对于共同解决气候问题的责任重大。那如何建构长期性的发展策略，将实践净零排放推行措施跟思维来内化，来培养出具创新永续性的商业模式？相信可以为自己在这一波净零 ESG 的浪潮下赢得商业竞争力。想知道历届国家永续发展奖得奖单位所分享的永续时机、创新做法跟愿景蓝图吗？可以到行政院国家永续发展委员会官网查询。另外，也可以参考《台经月刊》二月号，获得更多国内外推行永续、净零 ESG 气候行动资讯。本集《台经观点》的分享就到这边，欢迎大家留言讨论，表达你对这个议题的关心哟。喜欢我们影片的朋友，记得订阅。按赞并开启小铃铛哟，那也欢迎留言告诉我们你们想听的议题。下次见了，拜拜。